0: Renova depois de nosso encontro há uns meses atrás na Unicamp, nas conferências sobre a crise brasileira, de iniciativa do Instituto de Estudos Avançados da nossa universidade. Ciro Gomes, natural de Pindamonhangaba, claro dispensa uh, apresentação, faço-a uh, faço uh, para cumprimento, obviamente, do protocolo, formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, foi professor da Universidade do Vale do Acaraú, nossa universidade federal, é, em, é, é... em 1980 e 1982, da Universidade de Fortaleza, Unifor, entre 85 e 87, lecionando disciplinas como Direito Tributário, Direito Constitucional. Atuou também como pesquisador visitante na Harvard Law School em 1995 e 96. Ocupou já cargos importantes na vida política do país, cargos de governador do Ceará, 91 e 94, ministro da Fazenda, em 94, da Integração Nacional, 2003 a 2006, deputado federal, 2007 a 2011, tendo disputado a presidência da República nas campanhas de 98, 2002 e 2018, quando ficou em terceiro lugar pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT. É autor de livros na área de economia, política, No País dos Conflitos, de 1994, O Próximo Passo: Uma Alternativa Prática ao Neoliberalismo, 1995, e um desafio chamado Brasil, 2002. Sempre registro que conheci Ciro Gomes, quando o governador do Ceará, eu então reitor da Universidade de Campinas e tínhamos uh, recém implantado na, nas universidades estaduais paulistas o regime da autonomia de gestão financeira, uh, Ciro nos convidou para apresentarmos isso a, a, ao Ceará, para o sistema das universidades estaduais. Foi o que fizemos e tivemos alguns encontros e que, certamente, e que, evidentemente, resultaram em medidas importantes do ponto de vista da gestão universitária no Estado do Ceará. Ciro Gomes, que prazer. Bem-vindo.
1: Muito bem. Ciro, é... queria começar com uma pergunta... Pensa para diante. A força do presente, do drama que nós estamos vivendo no mundo e no Brasil, é tamanha que, certamente, essa conversa vai resvalar pela situação do presente momento, da crise que nós vivemos no Brasil. Mas a minha pergunta é a seguinte. Em que medida você imagina que esta pandemia, assim que, e tão logo ela seja controlada, vai é, mexer? nas regras políticas que permitem que muitos países hoje sejam governados uh, por pessoas que não têm... Eu
2: não eu
1: diria nem qualificação, não têm condições de exercer isso. E a prova é esta pandemia. Há uma clara, na minha avaliação... É, separação entre grande parte da sociedade e os poderes constituídos, o Legislativo, o Judiciário e o Executivo mais ainda. É, você acha que vai haver algum impacto? E qual é impacto que possa haver na política mais geral depois que a gente superar esse tsunami?
3: Olha, Marcon, deixa eu, só breve que seja, fazer um agradecimento a você pela oportunidade de estar nesse, nesse nível de discussão, que é o que nós precisamos fazer, refletir, porque as coisas não são simples se nós todos pensarmos, usarmos todos nós a máximo da nossa inteligência, ainda assim a dificuldade né, de saúde pública em casamento com a dificuldade da destruição da nossa economia e da revolução de paradigmas internacionais, tudo isso pede muita humildade intelectual, e muito debate, muita inteligência e pluralismo. Eu fico feliz de poder participar, tanto mais se estou aí na, na, na estra, extraordinária companhia do professor Carlos Vogt, que eu conheço de longa data, ele foi modesto, a ajuda dele a nós no Ceará não se, não se circunscreveu só em copiar com o assessoramento dele a extraordinária tarefa que deu as universidades de São Paulo, especialmente a Unicamp, a respeitabilidade mundial, não é só no Brasil, mas aqui todo o sistema de ciência e tecnologia que foi criado por mim foi criado sempre com o aconselhamento do professor Carlos Loito, de maneira que é uma honra e um privilégio mais uma vez participar de uma mesa com ele presente. Marcum, eu Nesse momento, estou com um livro na, na editora. Esse livro ele tem, tem um título que é Projeto Nacional e um subtítulo que eu considerei absolutamente imperativo de colocar O Dever da Esperança. Então, o título do livro é esse. E nele eu, basicamente, tento um exame muito frio, muito gelado das coisas brasileiras, embora seja para mim uma paixão da qual eu não consigo me afastar. E, e eu digo um pouco em, em linha, uma frase em linha com a sua pergunta. A melhor forma da gente condicionar o futuro, ou seja, de, de ter esperança, é tomá-lo nas mãos agora, é construí-lo. E é com isso que eu lhe respondo. O argumento crítico em relação a toda essa situação que nós temos no mundo, a pandemia agravou pesadamente, não é? Então para aqueles que punham em discussão a relevância estratégica de uma autonomia técnico-científica, nação a nação, na medida em que o Brasil precisa agora fazer contrabando de máscaras da China por um governador de Estado como o do Ceará ou do Maranhão, com a transportadora da Etiópia, vindo por países que os americanos não têm influência para sequestrar essas coisas, mostram de forma absolutamente caricatural e trágica não é a extensão da imprudência, para ficar na palavra moderada, que foi o Brasil se deixar desindustrializar. Então, a ideia de ter um complexo industrial da saúde com alguma capacidade autônoma vai esclarecendo coisas óbvias que no passado, muito recente, e ainda estão em poder oficial no Brasil, administram uma ideia de economia em que a divisão internacional do trabalho é uma fatalidade como se isso fosse real, isso nunca foi verdadeiro. Mas agora fica evidente que não é uma fatalidade. Enquanto o Brasil se desindustrializou, da década de 80 para cá, a China se superindustrializou. Então, isso são elementos. Mas, ancestralmente, quer dizer, toda a premissa da perversão neoliberal ela vem, em, em, em parte, por dois fatores que são mais complexos e que a gente precisa ter humildade para entender que só a pandemia não vai resolver não vai, vai dar argumento para resolver, mas é preciso estabelecer, especialmente no campo progressista, entre os intelectuais, não precisam ser progressistas entre os intelectuais que têm método, né, entre os artistas, entre essas antenas né, da sociedade humana, é preciso que a gente estabeleça um debate com algumas metodologias e nos despindo de premissas, ódios, paixões e afetos. Isso, tanto mais grave no mundo, é no Brasil. Tanto mais grave do que no mundo, é no Brasil, por tudo que aconteceu recentemente no nosso país e os traumas que nós estamos passando. O que, é que eu quero dizer? No fundo, o que está acontecendo é consequência de uma mudança do ambiente onde a humanidade busca ser feliz. Então, até 20, 30, 40 anos, no máximo, 30 anos, olhe lá, né? até ali o tacherismo e tal, nós tínhamos que buscar felicidade num ambiente subjetivo, espiritual. Eu repito sempre que nós não estamos falando de religião. Mas ser feliz era uma bastança subjetiva, que você achava na compaixão, na alteridade, na ideologia política, no amor romântico, na poesia, na estética. Enfim, isso é a nossa geração. Eu tenho 62 anos de idade e a gente tinha um ambiente físico terrível, né? muito hostil. E aquela geração, eu sou um pouquinho depois, mas a geração que fez 68, se considerava potente, isso dava felicidade, para revogar não só as estruturas autoritárias do poder, mas revogar até as próprias
2: cristãs, de organização da família, base humano nuclear, o equívoco da viabilidade de Tudo isso era <música> uma, <música> uma era uma coisa muito, muito
3: felicitante. Hoje, a humanidade, isso explode pesadamente, especialmente nas gerações mais jovens, foi induzida a crer e está acreditando que ser feliz é quanto de uma expectativa de consumo dramaticamente excitada, sem norte de renda Isso é a base de felicidade. Essas simplificações. Quando apenas me saciar, bonito e barato, é, ser, obviamente, feliz. É radical com o própria próprio. Até eu poder ter um bonito e um mais barato entre as ofertas que uma competição faz. Tudo isso é mentira, porque a tendência moderna, são os mega oligopólios, a fiscalização da economia, a do, do, do trabalho como um valor em si mesmo e a sua transformação numa commodity, ou seja, numa mercadoria sujeita à lei da oferta e da procura, como sal ou, 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 ou cimento. Não é? Isso tudo é, uma grande, é um grande debate, né? tentar reespiritualizar a humanidade começando por, pelas nossas crianças aprender a fazer três perguntas diante do ato de consumo, que não é só o quanto custa que nos vulnera tudo isso. Mas, depois do quanto custa, perguntar quem aproveita comunitariamente o meu ato de consumo, para que eu possa tomar uma decisão até de comprar uma coisa mais cara um pouco, mais malajambrada, desde que aquilo tenha uma finalidade de gerar um emprego para o meu comunitário, para o meu companheiro de comunidade. A outra pergunta é se o meu ato de consumo é fraterno com a natureza, na origem e no, e no rejeito porque não adianta transformar o ambientalismo numa pauta identitária, como uma parte da, da nossa esquerda sem projeto. Isso não é maldade, é, é simplesmente o fim da, da, da práxis revolucionária. Pegou uma pessoa que tem compaixão, que tem solidariedade humana, e ela não tendo mais o manual do revolucionário progressista, ele agora se refugia nessas agendas. Nós precisamos introduzir no ato de consumo ele mesmo a pergunta se o meu ato de consumo é amistoso com a natureza. isso não é tão difícil de fazer nas novas gerações que já estão se predispondo a isso. Bom, esse é um lado muito complexo do assunto. Mas, superficialmente, nós precisamos debater, na minha opinião, o
2: nacional. Por quê?
3: Porque a globalização tem um lado que é histórico, desde que o ser humano... Se eu estiver falando demais, você me interrompa. Não sei se é se a lógica do programa permite essas digressões mais longas.
1: Não, acho que permite, sim. Já, já interrompo, já, já. Mas siga.
3: Então, veja, né? desde que o pitecantropos erectus se pôs bípede, né? eu procurei ver o que tinha dado da humanidade intelectual com necessidade de caça ou de, de coleta. Portanto, não tem medo de que a humanidade vai evoluir para se unificar. Se não pesquisar Marx, vamos respeitar o John Lennon e sonhar com, com uma humanidade sem fronteiras. Daqui até lá, você tem tem assimetrias competitivas dramáticas, o perfil do capital, o nível de maturidade tecnológica e as escalas com que se apresentam para competir as megas corporações globais. Isso, num país como o nosso, é mortal, então nós temos que achar o caminho de celebrar um projeto nacional que significa o seguinte, banir de uma vez por todas a crença religiosa, mistificadora, de que o laissez-faire, espontane... o espontaneismo individual do mercado, vai resolver o problema de desenvolvimento, que isso nunca aconteceu na história da humanidade, e introduzir o planejamento. Que país nós queremos ser a partir do aqui e agora? Que riscos e oportunidades nós temos? Eu estou propondo. O Brasil, nesse livro, eu estou fazendo uma especulação mais pragmática, não é? o Brasil poderia, sem dúvida, depois de refletir muito, eu vou afirmar aqui, ser uma Espanha, do seu ponto de vista de indicadores sociais e econômicos, em 30 anos, e aí eu pego indicadores exemplares. Por exemplo, a Espanha tem 40 de cada 100 garotos de 18 a 25 anos matriculados no ensino superior. O Brasil tem 18. A gente, então, a Cuba tem 50 e tanto. A gente pode perfeitamente calcular num prazo de 30 anos o que é que nós precisamos fazer para sair de 30 para 50, para 40 é, garotos de 18 a 25 anos na universidade. Botar isso no papel, estabelecer prazos, avaliação, orçamentar isso, dizer de onde é que vem o dinheiro, avaliação, controle. Não é? mecanismos de, 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 de avaliação de adaptação de, de metas etc, etc, e assim todos os setores mas especialmente renda per capita e índice de desenvolvimento humano que é o IDH, isso está à mão da gente fazer e essa pandemia reforçou muito o nosso argumento agora vai cair do céu? não vai cair do céu por quê? porque aquelas duas forças né? a crença no laissez como aquele que vai me dar felicidade pela livre competição, e a financiarização poderosa da economia que coopta as estruturas dirigentes, isso não vai deixar de desistir. É, porque, veja, a Inglaterra, tá, tá, a, a, o Reino Unido está dirigido por um reaça e se lascou na pandemia. Os americanos estão dirigidos por um ultra reaça e se lascou na pandemia. É dirigido por um rea, e criminoso e, e domingo, para o segundo lugar do mundo. Em matéria de contaminação. E isso não vai ser removido com tanta simplicidade mas é para nós que nos impomos os limites.
1: Pois é, agora eh, o que preocupa é que, na verdade, os últimos, eh, as últimas pesquisas disponíveis, e que são ah, imprecisas, até por conta de, das dificuldades que a pandemia proporciona de fazer pesquisa no meio da rua, já que não tem gente no meio da rua, né? Ela tem um viés que é telefônico, etc. Mas elas demonstram que aquele, aquela massa que o, um intelectual é, definiu como característica do ornitorrinco né, brasileiro, quer dizer, ou seja, aqueles vendedores de cerveja em lata de alumínio, ou de refrigerante em
2: lata de alumínio no isopor, na porta do estádio de futebol, na esquina, né? o tem quer dizer, os...
1: a parte da parcela da população brasileira que tem que ganhar a vida sem um emprego formal, sem estrutura, sem condições, sem educação, sem todas, com essa enorme desigualdade, esse seguir para aí e acreditando proposta como é que se é a população de que é necessário o projeto, nacional, esse projeto nacional é ativo dentro da proposta que você oferece
3: ideia exame militância é o que eu ando todos os que muito angustiadamente consulta minha angústia porque eu sou um operador disso a minha pretensão é virar esse jogo portanto contra todas as evidências não é eu creio que uma boa ideia e essa boa ideia ela tem que ser uma ideia que aprenda com a dinâmica popular. Não pode ser despotismo esclarecido. Sabe, enquanto, por exemplo, uma certa esquerda da melhor qualidade, da melhor virtude, por favor, não me entendam mal, achar que defender aquilo que nós entendemos despoticamente, porque temos 50 anos de leitura, temos 28, 30 anos de educação continuada, que nós vamos impor nossas convicções Contra uma moral popular, eu vou, no, vou no prático agora, é assim, 25, 27% da população brasileira está nesse universo
2: é, luterano, neopentecostal. Essa gente é irmã, in... Essa gente é gente
3: muito querida, votou muitas vezes com o mundo um progressista brasileiro, deu sucessivas vitórias ao campo progressista brasileiro. De repente, recrudesce para lá. Será que não tem uma responsabilidade nessa esquerda, quando a gente, por exemplo, não, não respeita a moral, Lutera? volta? Não quer respeitar, influir, aprender, não aprender, é? trocar ideias, entender que as pessoas não estão num tempo porque são um bando de abestado, essa elite brasileira faz que o povo brasileiro é um bando de idiota, e que não tem capacidade de não se deixar explorar por pastores in, é, 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 inescrupulosos. Isto também é verdade, mas é para uma minoria ínfima. As pessoas, para quem como eu conhece, elas estão procurando marcar um pertencimento. Ninguém aguenta viver nesta selva, com medo de tudo, com medo de sair de casa. Ontem mataram o João Pedro, anteontem mataram o João Pedro, um garoto de 14 anos, no Rio de Janeiro. A casa dele foi metralhada. Sabe quem foi? Polícia Federal e Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então, o nosso povo está com medo. Está com medo de não ter o que comer amanhã. E o, o, o medo nunca foi revolucionário. O medo sempre predispôs as humanidades ao vale-me-Deus. Nós temos que entender isso com muita humildade, proteger nosso povo caminhar para ele um projeto, uma ideia, significa dizer, olha, vamos construir aqui um caminho em que o seu lugar nele é aqui. Para sair da merda onde você está e chegar aqui, não aqui e ali. Para ter tais conflitos vamos precisar que você se envolva nesses conflitos. Portanto, ao invés de eu ficar discutindo a religiosidade ou a moral popular, ou esse temário de guerra híbrida que os americanos meteram aqui dentro, você vê quem é que está discutindo aborto hoje no Brasil. Cadê as discussões sobre o aborto? Elas não existem no Brasil. Aí chega a véspera da eleição, lá vem para cima, especialmente do campo progressista, coitado do Marcelo Freixo. Marcelo Freixo, qual é a sua opinião sobre o aborto? Tá, Marcelo Freixo, opa, se eu falar assim, eu vou, eu vou, vou ferir a corrente tal do Beabá, do, do XPTO, do, do grupo tal, do grupelho tal. Isto simplesmente estabelece um elitismo que nos disteceu do
2: povo. Alguém está se apropriando dessa riqueza
3: que não é ele nem a família dele. Esse é que é a classe revolucionária. E nós hoje estamos vendo o desmonte até dos, das conquistas conservadoras, de jornada de trabalho, de 13 terceiro salário, de hora extra, que a carteira assinada não se quebrou uma vitrine nesse país, Marco. Pois é, a Constituição... Porque a sociedade civil brasileira está simplesmente sem representação. Pois é, a Constituição... É e a CUT, ao invés de ser a expressão da queixa dos trabalhadores para os governos, virou um mecanismo de propaganda dos governos para a classe trabalhadora. E o povo não é burro. O povo sabe que dia perdeu o emprego. O povo sabe, 63 milhões e 700 mil, sabe que dia o nome dele foi para a humilhação do SPC. E se ele esquece, todo dia um telefonema estranho diz para ele que ele tem que comparecer, senão vão tomar a geladeira dele. Ou a gente entende isso e põe os nossos afetos e traumas e, 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 e conivências do, no passado, ou esse jogo vai ser perdido de novo.
1: A Constituição de 88 foi um momento que botou no papel determinados avanços e conquistas que foram fruto de uma batalha parlamentar. Não foi fruto de batalha de rua. Eu cobri a Constituição como jornalista, certamente você acompanhou de perto isso, e na verdade aqueles debates, a discussão com o então Centrão, que era outro, não era exatamente o mesmo de agora, talvez fosse. É, sauduzismo Talvez seja saudosismo mesmo imaginar que aquele centrão era melhor. Muito melhor. Era ideológico. isso daí Eu acho que, inclusive, tem um erro de chamar de centrão. Isso é um bandidão. pois Mas a Constituição está sendo desmontada sem que haja a compreensão pela população de que isso é um direito, ou de que são direitos que, lhe, que lhes garantem. A, o pensamento que está sendo é, espalhado e difundido e que está ganhando a batalha é a de que estão acabando com coisas que atrapalham se conseguir emprego, se garantir a retomada da economia, é, botar o Brasil para frente, garantir a meritocracia e etc e tal. Como é que eu, eu é a mesma questão vista por um outro lado? Né? E de que maneira fazer esse convencimento que você que você prega e defende e e vocaliza, nesse momento,
3: pela internet. Ideia, exemplo e militância. Sempre com a humildade de saber que não é fácil. Não é fácil porque nós estamos na contramão de tudo que é estruturalmente poderoso de verdade no Brasil e que nem é esse substrato político, essa superestrutura política. É a estrutura do, do baronato financeiro e sua conexão com a mídia nepotista em que a ideia que graça como informação para o povo é aquela que é novelizada em horário nobre, na televisão. Se não acontecer isso, a nossa fuga, nosso escape pela internet é um fôlego. Mas, de qualquer forma, vai colidir com o real poder que está aí. Deixa, deixa, deixa eu tentar pegar nesse ponto. A crise brasileira, eu, eu refleti lá na, na Unicamp, quando eu tive o privilégio de ser convidado para aquele ciclo de debates, a crise brasileira, na minha opinião, ela tem três camadas. Uma vem de fora que essa crise da democracia representativa. Está falhando com os jovens no mundo inteiro. O colapso econômico europeu, enfim, tudo derivou de uma série de fracassos da velha esquerda que resolveu adotar o neoliberalismo com a boa intenção de humanizar o caminho, de dourar a pílula. Isso era, evidentemente, uma história certa de fracasso, como se revelou. E aí quem respondeu de forma mais dura na Europa para o drama real, especialmente do jovem, foi a outra direita. Porque a outra direita introduzia a questão nacional de uma forma xenófoba, que guardava coerência pragmática com a onda migratória né, que estava vindo rivalizar com o jovem desempregado, oferecendo trabalho mais barato. Então, isso daí é uma deserção do debate político e acadêmico na própria Europa. E a democracia representativa está em, tá em crise e esta pandemia também vai permitir que a gente reflita mais sobre isso. A segunda camada é essa que você mencionou. O Brasil não está revogando a Constituição de 88. O Brasil revogou a Constituição de 88 por um poder usurpador. Por quê? Porque eles descobriram um truque. Ante a omissão do guardião da Constituição Federal, que é o Supremo Tribunal Federal brasileiro, que anda se comportando de uma forma muito esquisita, do meu ponto de vista, sou polista, constitucional. Quando você estabelece uma norma de uma simplicidade grosseira, que é o seguinte, por 20 anos o país está proibido de expandir o gasto público em toda a agenda de investimento e de custeios que interessa ao povo. Então não pode construir ponte, nem estrada, nem hospital, nem escola, nem universidade. Num país que entram 2 milhões de, de, de bebês por ano na vida, não pode mais expandir a atenção materna infantil. Isso votou-se na Constituição brasileira e deixou-se metade do orçamento livre de qualquer controle que é o serviço da dívida, rolagem, juro e amortização. Então, isto daí revoga a Constituição, porque ela anuncia que a saúde é um direito de todos, oponível ao dever do Estado, e tira a, a condição do Estado prover isso. Ela anuncia que segurança pública é um dever do Estado, ela anuncia que o salário mínimo tem que cumprir as tarefas de financiar uma família não é? com todas as, as necessidades, inclusive lazer, não é? E nossa geração, de maneira, tem um problema geracional grave do Brasil. A nossa geração comemorou com grande festividade essa conquista, porque foi, de um lado, a reinstitucionalização do país, né, o restabelecimento do primado da democracia liberal, das liberdades, etc., e anuncia para o futuro daquela data, 88, um generoso estado de bem-estar social não é, que nunca foi entregue. As novas gerações perderam a confiança na abstração da democracia que fracassou pesadamente nas mãos da esquerda, do mundo e do Brasil. Se nós não vermos isso, nós estamos pebados. Quem derrubou, destruiu a economia brasileira foi o PT, foi a Dilma. Essas pessoas lembram de que perderam o emprego, lembram de que o nome entrou no SPC para ficar em dois valores. Lembram que nós tínhamos 4% de desemprego quando ela assumiu e saiu com 14% de desemprego sem se falar na novelização do escândalo moral, parte permitiu o lawfare, a perseguição, o não devido processo legal contra alguém, mas parte é irrespondível. O Palocci era braço direito do Lula, quadro fundador do PT, é réu confesso, roubou 100 milhões de reais, devolveu 100 milhões de reais, percebe? E não adianta colidir com isso, porque as pessoas não são idiotas. E o jovem brasileiro, né? perplexo com tudo isso, foi vulnerável a essa manipulação de direita, que nem na Europa. Cabe agora a gente mostrar para o povo que ser progressista não significa pedir uma volta ao passado de escândalo nem de incompetência econômica. Por isso, a ideia aqui é central. E ela tem que ser uma ideia em que as pessoas identifiquem que lugar elas vão ter nesse projeto. Porque, na verdade, é o seguinte, não havia lugar para as pessoas nesse projeto, a não ser políticas sociais compensatórias. E, francamente, um país como o nosso, achar que Bolsa Família é o fim social de um esforço de 25 anos, 30 anos de progressismo, que o Fernando Henrique também se arroga não é, a, o símbolo de social-democrata. Se a gente não entender isso, não é, vem aí uma direita menos boçal do que o Bolsonaro e ganha de novo.
1: Ciro, é, eu vou deixar um registro aqui que nossa, a, a live caiu no Ao Vivo. Uhum. E há inúmeras especulações correndo, como é de se supor, sobre as razões para isso. Suponho eu que seja apenas uma questão técnica, mas deixo registrado primeiro que você está sendo informado nesse momento. Nós estamos gravando, vamos colocar no ar em seguida a íntegra da nossa conversa. Né? E eu aproveito para fazer uma pergunta que Vitor Lopes me mandou um pouco antes de cair a. a, a Aí o contato, e ele diz o seguinte: se você acredita que é possível uma aliança das forças progressistas quando você tem sido um crítico muito incisivo do Lula nos últimos tempos e os petistas são, na sua
3: maioria, lulistas? Veja, nós precisamos separar. Como é que chama o, o, o cidadão? Vitor, Victor. Victor, veja, Vitor, raciocine junto comigo. Nós temos hoje duas tarefas que são muito diferentes uma da outra, uhum. embora tenham que ser trabalhadas simultaneamente. Uma tarefa é proteger a democracia brasileira da escalada autoritária e da, da tentativa galpista. Hoje, a goinha, né esse general Heleno, que é um dos mais boçais, desses que infestam a vida brasileira, um mentiroso sem honra, né, que está botando a mão por cima de toda mentira e picaretagem do governo, solta uma nota dizendo que é intolerável que o um ministro do Supremo Tribunal Federal mande ouvir o Procurador-Geral da República sobre uma petição que nós fizemos de que, na esteira de um inquérito criminal que pode virar contra o Bolsonaro e esses bandidos filhos dele, não é? a Procuradoria da República se manifeste. Aí ele diz lá que isso é intolerável e que pode gerar consequências imprevisíveis. Ele acha que nós vamos ter medo dele. E eu quero dizer a este traidor da pátria, que eu tenho mais medo dele sujo, com a mão suja de cocô, do que com a arma que ele, vai, que ele pensa que vai poder apontar. E o Exército Brasileiro não vai obedecer a golpista salafrara, entreguista, como esse general é, é, Heleno está se transformando. Para mim, é vergonha, porque as Forças Armadas, e eu tenho todas as medalhas, todas, merecem mais do que o respeito, o carinho da nação brasileira. E quando eles fazem esse tipo de coisa, de associar as Forças Armadas a um governo bandido, incompetente, genocida, são as Forças Armadas, instituição permanente da República Brasileira, que tem uma história a ser respeitada e dignificada, eles estão transformando em milícia dessa estupidez. Nós não vamos, nós, os patriotas, não vamos aceitar isso, sejamos nós militares ou civis. Viu, general Helene? Só para mandar aqui um recado bem contemporâneo a esses arreganhos, ele pensa que ainda é chefe de gabinete do general Silvio Frota. Conheça sua história, seu vagabundo. Conheça sua história, seu vagabundo traidor. Vai, você, você vai explicar por que, que entregou Alcântara aos americanos. Vai entregar por que, que submeteu um general brasileiro ao comando sul dos Estados Unidos. Vai explicar por que, que aceitou fazer movimentação militar com os americanos na Amazônia. Quando nós lutamos a vida inteira para não aceitar que o Paraguai fizesse base militar lá. Traidores. Traidores, vergonhosos, homens sem honra. Homens sem honra. Vão ser enfrentados dessa vez. Desculpa aí a, a, a coisa, mas é, tem que ser público para eles aprender. Pois bem o general Heleno acha que pode dar cagaço no Supremo Tribunal Federal e na Procuradoria da República. Ele está muito enganado. E é isso que nós vamos ter que fazer. Eu espero que o Supremo Tribunal Federal se revele à altura da, da complexidade dos tempos presentes. Não para fazer qualquer tipo de arbítrio. Não para fazer qualquer tipo de arbítrio. Mas para fazer a lei ser superior aos arreganhos, seja de quem for. mesmo do Bolsonaro, do general Heleno, seja de quem for.
1: Ciro, em 19... ah, então,
3: tem aliança Veja, então a tarefa de proteger a democracia é uma tarefa de todos os democratas. Então eu assinei um pedido de impeachment, não foi porque eu considero o governo Bolsonaro ruim, foi porque ele cometeu crime de responsabilidade. E crime de responsabilidade é a punição para presidente não é? no presidencialismo. Agora o PT assinou também, fico feliz, porque até anteontem o PT era contra. O Lula deu várias opiniões contra. Não é? o, o, o PSB já tinha assinado, a rede já tinha assinado, o PV já tinha assinado. Então vamos lutar juntos. Me consta que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também é a favor do impeachment. Eu já vi que o MBL, com quem eu não tenho nada a ver, também é a favor do impeachment. Ou seja, nesta luta de proteger a democracia não é? e de fazer a punição por crime de responsabilidade acontecer, estamos juntos. Agora, no processo de discussão do futuro do Brasil, desculpa, eu não falo mal do Lula não falo mal do Lula. Quem fala mal de mim diariamente é a mídia paga de forma corrupta pelo lulopetismo corrompido, que eu conheço bem. Conheço bastante bem. Então, veja, eu não falo mal do Lula, eu estou falando de problema. Se nós fizermos, de novo, o que nós fizemos em 2018, ou seja, o São Lula, o infalível, faz um dedaço, como fez com a Dilma, sem treinamento, sem experiência, né? intolerante com a política, Vai lá e precipita, no meu Levi para a economia, precipita uma crise econômica sem precedente e mergulha o país num golpe. O que, que foi feito? Por quê? Porque o Lula, de novo, usando a grande popularidade dele, botou o Michel Temer na linha de sucessão. Aí eles acham que isso é esculhambar o Lula. Pelo amor de Deus, eu disse na época, Lula, não faça isso, pelo amor de Deus. Como tinha dado Furnas, contra a minha opinião pública, está nos jornais, vai no Google, tinha dado Furnas para o Eduardo Cunha roubar e subornar deputado e virar presidente da Câmara. O meu irmão era ministro da educação, foi lá e denunciou a falcatura do Eduardo Cunha, e a Dilma né, aceitou a demissão dele e deu declarações mil de amor ao, ao Eduardo Cunha. Pelo amor de Deus, vocês, vocês estão em qual país? Vocês estão em qual país? Será que é no mesmo meu? O Ceará foi o único lugar do país que deu dois terços dos votos contra o impeachment. Sabe com quem o Lula se acertou um anozinho depois? da gente chamar o país, que o país sofreu um golpe. Se houve um golpe, quem fez o golpe foi o Senado, que era o presidente do Senado, pelo amor de Deus, no golpe. Renan Calheiros. Sabe com quem o Haddad estava agarrado contra mim? Com o Renan Calheiros. O Eunício Oliveira foi o outro presidente do Senado, golpista. Pois bem, o PT votou no Eunício Oliveira. Ciro, em 1967... Se a gente se unir, sabe o que acontece? Vem aí o Moro. Aí nós vamos para a eleição, assim... O pau mandado do Lula falando em moralidade e o Moro dizendo, pô, o palácio era de vocês. O Paloccio era de vocês, a Petrobras foi loteada. Ou vem, vem o, 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 o Haddad e vai dizer, vamos fazer a autonomia do Banco Central, como disse na campanha passada. Você não percebe? Não, venceu. Remédio bom, às vezes, vence também. Venceu. O Lulopetismo apodreceu, virou parte do problema. Não é solução para nada, é parte do problema. E dói pra cacete, mas ou a gente vê isso ou nós vamos engolir a repetição da história como tragédia.
1: 1967, no Brasil, a Frente Ampla juntou Juscelino Kubitschek, João Goulart e Carlos Lacerda. É algo muito mais complexo e muito mais separado no espectro político do que Ciro Gomes, Lula, Fernando Henrique Cardoso, o que pode botar Michel Temer, o que você quiser botar aí, cabe. É, não é o momento de, de haver essa aliança em torno de um programa mínimo que não esteja preocupado com o resultado eleitoral?
3: Vamos nos remeter à história brasileira. Então, o que é que aconteceu? Em 1964, houve também um protocolo, um protocolo formal que os jovens não sabem. Então, o protocolo formal foi assim. O Ranieri Masili, que era presidente da Câmara, o Eduardo Cunha da época, declarou vaga a presidência da República anunciando que o João Goulart tinha ido embora do Brasil. Mentiu. Então, a base fática dos 64, como era o primeiro de abril, era mentira. Uhum. Como isso foi declarado por quem de direito, ele próprio assume a presidência interinamente e convoca o Colégio Eleitoral, que era o Congresso Nacional, para fazer uma eleição indireta. Qual era a enganação da época? A enganação era de que, em 65, haveriam eleições gerais para a presidência da República do Brasil, que era o fim do mandato constitucional do João Goulart, e então haveria eleições. O Tancredo Neves, que era um gênio extraordinário, já tinha sido ministro Getúlio lá atrás, anunciou aos berros, chamou de canalha, canalha, canalha. Tem essa, esse arquivo dessa sessão. Pois bem, o Juscelino acreditou. O Juscelino acreditou e votou no Castelo Branco.
2: Isso.
3: Foi ao Colégio Eleitoral e votou no Castelo Branco. Passa, vem 65, não teve a eleição, 66 houve o ato institucional número 2, extinguir os partidos, etc, 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 etc. O Carlos Lacerda, que queria ser candidato a presidente em 65, viu que foi enganado, tinha sido golpista. O Juscelino, que ganharia folgado as eleições, também foi enganado. Né? E o João Goulart, que queria pacificar o país, se reuniram ao redor de quê? Da nobilíssima tarefa de redemocratizar o país. Eu estaria dentro. Sem nenhuma dúvida eu estaria dentro. O que que acontece agora? Vamos separar duas coisas. Uma, proteger a democracia brasileira e atenuar danos. Nenhum brasileiro duvide. Nós estamos juntos. Nenhum brasileiro duvide disso. Nós estamos juntos. Nenhum brasileiro duvide disso. Vou dizer que não é loop do, do, do não é loop da, da gravação não. Nenhum brasileiro duvide disso para proteger a democracia brasileira. Todos os democratas vamos estar juntos. Agora. Vamos construir a saída para o futuro. Então tem uma avaliação para fazer. Qual é o projeto comum? O único projeto que o PT oferece é submissão pouco crítica e quase cúmplice à sua bandidagem. Isso eu não vou nunca mais. Não é hoje, não é nunca mais. Infelizmente o Lula entendeu. Faz um ano que eu dizendo, não conte mais comigo. Para bandidagem explícita, para assaltar a opinião pública brasileira, para mistificar a sociedade brasileira, e impor um candidato para perder a eleição só para fazer bancada e tirar dinheiro do fundo partidário, eu tô fora. Mas completamente fora. Agora, ó, vem eleições aí. Agora as eleições estão aí. Nós vamos adiar de outubro para dezembro, provavelmente, mas virão eleições municipais. Vamos ver de que lado está o povo brasileiro. Vamos ver a amplitude do PT. Essa semana foi anunciado, porque o tribunais eleitorais terminaram a apuração dos votos, do, 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 acabaram os prazos de filiação, o PT de São Paulo, onde foi fundado, perdeu um terço dos vereadores. Agora, esse mês, o PT de São Paulo perdeu um de cada três vereadores que tinha. E foi por um embate estranhíssimo que tinha gente como, como suplici, com quem eu vou para qualquer lugar, em qualquer tarefa, porque é um homem honrado, digno, tem espírito público, é o pioneiro da luta por uma renda de cidadania mínima para o cidadão, e com esse homem eu vou para qualquer lugar, de olho fechado. Não é? Tiraram o Padilha, que foi o ministro da Saúde, que fez bom trabalho e tal, e escolheram o Tato. Sabe o que vai é acontecer? Lula, vai cuidar do teu partido. A metade do PT vai votar no Boulos. A propósito, o Boulos é do PSOL. E o Boulos e o pessoal estão proclamando a unidade e tal. Por que, que o PT não vota no Por que, que o bolos não vota no em São Paulo? ou pergunta fácil, Boulos! Percebe? Não dá mais. É o São Lula fazendo merda, dizendo besteira, criando o fetiche que o Bolsonaro precisa para reinar para sempre, e nós outros só temos um papel. Parabéns, presidente! Parabéns, Lula! Você é o, é o Papa, é o Pelé, é o infalível. Este daqui, ó, nunca mais.
1: O projeto que você apresenta e que você mencionou na outra no outro encontro que tivemos na Unicamp falando sobre a crise brasileira, ele tem uma um dos, um dos pontos de suporte dele é uma, uma um controle digamos assim do rentismo, certo? Do sistema que financia grandes lucros para quem aplica dinheiro no Brasil e que se torna mais vantajoso, se tornava, não sei como é que está no cenário de hoje, é tão imprevisível que a gente não sabe, mais vantajoso você deixar o dinheiro parado no banco, gerando juros e correções e etc., do que em qualquer atividade econômica produtiva. Como é possível ganhar a eleição com uma proposta desse tipo quando esses setores que ganham muito com isso, têm um poder econômico gigantesco?
3: O presidencialismo tem mil defeitos, mas tem uma, pelo menos, virtude, é que ele dá esta fragilidade na estrutura de poder de tempos em tempos. Por quê? Porque ele tem um conteúdo plebiscitário e a massa vota. Então, evidentemente que o serviço é pesado. Eu estou sob veto. E é um veto, assim, consenso. A Gleisi diz, o Ciro no PT nem com Reza, reza Braba. O Michel Temer diz, qualquer um menos o Ciro. O Fernando Henrique já diz coisa parecida, o Ciro não dá. Enfim, por quê? Porque o que tem em comum? O que tem em comum é que a partir da, da, do beijo a, a, do, ao, ao Santo de Barro, que foi a assinatura da carta aos brasileiros, essa burocracia do PT se comprometeu com isso. Se vocês fizerem um cálculo, isso é trágico. Isso tudo é número. Ah, fala mal do Lula. Espera um pouquinho, eu estou falando de política. falando de política. O período que maior rentabilidade do setor financeiro brasileiro foi com o Lula. Isso é número. O Lula permitiu, junto com a Dilma, que 85% das transações financeiras brasileiras se concentrassem em apenas cinco bancos. A, a taxa de Selic da Dilma chegou a 14,25%. A do Bolsonaro é 3%. Deixa eu falar isso aqui com, com vergonha. A taxa de juros da esquerda era 14%. A do Bolsonaro é 3%. Portanto, é impossível ganhar a eleição? Eu desisto? Não, vou insistir, porque eu confio no povo brasileiro. E eu confio, só por quê? Porque eu conheço a história do Brasil. As elites oligárquicas, do, da cana, do açúcar... Né, do, 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 do leite, etc. Não queriam jamais. E a Revolução de 30 abriu caminho para o Getúlio e para um projeto nacional de desenvolvimento que criou tudo de bom que nós temos. As elites nunca quiseram. O Getúlio se matou para não deixar que, que se antecipasse um golpe e o Juscelino veio pela mão do povo. E o Brasil extraordinariamente andou. Fomos bicampeões mundiais de futebol, fizemos a bossa nova, fizemos o cinema novo, é, fomos campeão de boxe com a Eder Joff, campeão de, de tênis com a Maria Esté Bueno tudo dava certo no Brasil, tudo dava certo no Brasil. Eu conheço a história do nosso país. Percebe? Quando a elite elegeu o Collor, não esperava que a gente acabasse derivando no impeachment e o Itamar viesse e acabasse a festa e fizesse o plano real. Então, essa possibilidade existe, eu vou buscá-la. Senão, eu vou dormir sossegado, com a minha consciência tranquila, de não ter conciliado com aqueles que, são, que estão sangrando o Brasil. Marcum, faça uma pesquisa, a gente achar que eu tô falando mal do Lula. Entre a década de 30, e a década de 80, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo capitalista. Eu, todos os números estão no meu livro. Da década de 80 para cá, nós estamos só caindo. Mas sabe qual foi a pior década da história do Brasil em matéria de desenvolvimento econômico? Em 120 anos de história, de 1900 para cá, foram os últimos 10 anos. Isso é um número. Os últimos 10 anos, o Brasil que crescia 75%, 80%, 120% a cada década, cresceu menos de dois. E quem produziu isso, infelizmente, não foi o Bolsonaro, não. Nós temos que enfrentar o Bolsonaro, porque também não tem resposta para isso. Quem produziu isso, lamentavelmente, foi o PT. Por falta de projeto, porque fez uma aposta no consumismo populista que deu muito certo no curto prazo, como deu atrás, lá atrás, para o Fernando Henrique. O Fernando Henrique se reelegeu e quebrou o país. Se a gente não olhar isso, o povo não é idiota. Oh, atenção, petista fanático, o povo não é idiota. Todo mundo sabe que dia perdeu o emprego e que dia o nome dele entrou para a humilhação do SPC. Ah, alguns setores
1: do, do Estado brasileiro tinham, não sei se tem ainda, uma, uma cultura assegurada. Uma de, um desses setores é, por exemplo, o Itamaraty. Mas eu cito um outro menor, mais próximo da minha realidade, que é a Cinemateca Brasileira, uma das mais importantes do mundo que preserva a história do cinema brasileiro com enormes dificuldades e que, desde a gestão da então ministra Marta Suplicy, quando aquilo foi passado por uma organização social, vem enfrentando uma crise terrível. O que a gente tem assistido, não só nisso, a outros setores, o setor, por exemplo, da Embrapa, enfim, exemplos existem, tem sido um desmonte permanente, diário e intencional dessas estruturas no atual governo. A minha pergunta é, você acha que nós vamos conseguir ver, nós, eu digo a minha geração e a sua, eu sou um pouco mais velha, a reconstrução desses, desses setores
3: ou o estrago feito é
1: insolúvel?
3: Parte do estrago é insolúvel, porque, veja, você falou muito rapidamente, eu vou só repetir. Isso isso é deliberado. Isso não é por acaso. Né? Um, um país como o nosso precisa ter identidade para poder afirmar seus próprios interesses. E esses interesses, eles antagonizam interesses prevalentes hoje no mundo. No nosso hemisfério, o interesse americano, o interesse europeu, mas lá vem de outro hemisfério a China, que também rivaliza com o Brasil, pelo menos o Brasil tem potencial para rivalizar em algumas especificidades aí, em matéria de energia, petróleo, em matéria de biodiversidade, em matéria de água, em matéria de, 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 de mineração, de minérios e tal, o Brasil tem uma especificidade potencial extraordinária. E no mundo, quem não defende seus interesses, está defendendo o interesse de outro. E não é por acaso, são coisas bem práticas. Nós fizemos a lei de partilha que preservava para o Brasil o petróleo do pré-sal que foi conquistado à custa de muito dinheiro público. Pois, na hora da nossa beber água, o Michel Temer foi lá e revogou a lei de partilha. Por quê? Porque o plano é entregar. A Petrobras do Bolsonaro já entregou o filé do negócio, que é a distribuição, a BR distribuidora foi, foi entregue. A logística foi entregue, onde se ganha muito dinheiro também. E eles vão entregando gradualmente nos leilões de, 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 de coisas, vão entregando o pré-sal, que são 20 trilhões de reais de riqueza. Percebe? Para que isso aconteça, a gente tem que enfraquecer a nação. Então, não pode ter identidade cultural. Então, destrói a cultura, desfinancia, faz, faz da cultura ser entendida como uma, uma, um mecenato superficial, bota uma... Como é que eu vou dizer aqui? Meu Deus do céu. Uma, uma ridícula na, no Ministério da Cultura. Aí, não sendo suficiente, bota um ridiculinho agora. Né? Mas isso é a educação. Bota quem na educação? Bota um, um alucinado na educação que agora nessa fita, eu espero que o ministro Celso Ibero libere, o país vai ver o ministro da Educação do Brasil chamando os ministros do Supremo Tribunal de Filho da Puta e dizendo que eles deviam ter, ser todos presos. Explorando um, um antagonismo popularesco que há de, realmente, a sociedade tem toda a razão, que a sensação do nosso povo é que justiça no Brasil é só paladrão de galinha. Porque muitas vezes o, o judiciário deserta disso. Mas a solução não é fechar, muito menos prender não é que nem a ditadura fez. Ele diz isso na reunião oficial e os outros calados estavam, calados, continuaram. Então, veja, destruir a ciência e a tecnologia. Então, o que é está que acontecendo? Bota um lunático na, na ciência e tecnologia, destrói o orçamento, destrói o locus né, de interlocução com a comunidade acadêmica, com a comunidade cultural, a comunidade artística, a comunidade técnico-científica, para quê? Para esgarçar o país. Porque o, 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 o o obscurantismo precisa da ignorância. E nisso vai outro antagonismo meu com o Lula. tem nada de falar mal. Parece que o Lula também se serva nisso, na base ignorante, na, na ideia de uma gratidão difusa que as pessoas têm que ter eternamente com ele, porque ele fez o Bolsa Família, francamente. francamente Agora o Bolsonaro vem e dá o 13º do Bolsa Família, vai ser o Lula mais um? É isso.
1: Ciro, é, algum, vários países no mundo têm feito já projetos de sustentação dos seus trabalhadores desempregados ou de financiamento ou mesmo recursos a fundo perdido para tentar recuperar a economia quando esta pandemia passar que são de um percentual muito elevado do PIB, né? fala assim 20% em alguns casos 10% em outros 14% enfim, depende do país é... como é que nós vamos recuperar isso quando o que tudo indica as ações no nosso Brasil aí são é, pequenas ainda e muito circunscritas. O dinheiro não sequer está chegando na ponta, sejam das empresas que precisam de financiamento, sejam das pessoas que precisam de dinheiro para comer.
3: Eu estou diariamente me esgoelando, falando pelos cotovelos, correndo risco de ser mal entendido, angustiado com isso. Nós ainda temos que lutar para impedir que se consuma essa tragédia de saúde pública e econômica sem precedentes que nós estamos construindo. Que ninguém duvide, não há exagero nenhum na minha palavra. Deixa eu dizer aqui, aqui para segunda-feira, o Brasil virará o segundo lugar em contaminação no planeta Terra. E as últimas rodadas dos modelos que as nossas universidades têm, com a metodologia do Imperial College, que é quem orienta a, a, o enfrentamento na Europa, especialmente nos Estados Unidos, Simulam até 100 mil mortos no Brasil, num número moderado, que está se praticando já. Então, veja, se você tem isto, você só tem uma coisa para fazer. Uma é agravar o isolamento social, porque não tem vacina e nem tem remédio. No Brasil, tomou uma velocidade de contaminação a maior do mundo. Cada brasileiro contaminado, mesmo sem, sem, sem os sintomas, contamina três. Se nós não invertemos para um contaminar menos de um. A curva vai só subir. Se a gente conta um contaminar um e meio, um contaminar dois, um contaminar dois e meio, a curva vai subindo. Pode não subir com a mesma velocidade, mas vai subir. Só muda a curva quando a gente. Cada um, na estatística, contamina menos de um. Ou seja, é preciso que, uma, quer dizer, que duas pessoas contaminem um, na média, para que a curva inverta. Até isso acontecer. Só tem uma saída, ou para isto acontecer, só tem uma saída, é o isolamento social. Radical. Nós estamos aí meia bomba. O governador diz que é para fazer, mas vacila em fazer o lockdown, porque tem muita pressão, muita contrapressão, muita inconsciência política, muita ideologia, muita radicalização, etc. E o presidente da República indicando o caminho oposto. Mas vamos lá, se a uma hora dessa, com 30 mil, 40 mil, 50 mil mortos, a gente finalmente, a ficha cair, nós vamos fazer o lockdown que devia ter sido feito e com 15 dias a gente tinha virado a curva. Portanto, a economia teria sofrido menos. Olha a tragédia de ser mal governado um país como o nosso. Né? De ser governado por imbecis e genocidas, como nós temos sendo governado. E esses generais, por exemplo, 20 generais, cada 20, generais não, 20 militares no Ministério da Saúde, Marcon. Nenhum com formação em medicina. 20, 20 profissionais. Agora, pra, pra, parece que é para passar cocô no nariz da gente nomearam advogado das da milícia que matou a juíza do Rio de Janeiro para assessor pessoal do ministro, que é um general. Eles estão tentando, acho que estão testando o nível de, de tolerância dos brasileiros, porque, francamente, eu não, não compreendo isso que está acontecendo. Pois bem, isolamento social radical sendo a única solução, o colapso econômico é dado. Não é uma opção, percebe? Não é uma opção. Se isso é verdade, nós temos que ir para a indenização. Das pessoas e das empresas. É, um, é uma lógica. E não é uma lógica que eu estou teorizando, é o que o mundo está fazendo. Então, como as pessoas, nós fizemos aí muita briga, ah, conseguimos 600 reais de três vezes, devia ser só uma vez de 1.800 para evitar aglomeração, para as pessoas se anteciparem, se abastecerem, etc, etc, não precisar circular. Mas não, fizeram três vezes e, 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 e até agora 55 milhões de brasileiros receberam, falta 10 milhões de receber, muita confusão de cadastro, muita incompetência, mas estamos indo. Não é? A outra parte sequer começou. O Congresso aprovou uma linha de crédito com oito meses de carência, 36 meses para pagar, juro nominal, zero, como tem que ser, e com fundo garantidor né, para eventual inadimplência, e simplesmente o Bolsonaro não regulamentou, ou seja, não começou o primeiro centavo. Nós estamos terminando o mês de maio, não acudimos ainda sequer com crédito, não é dar dinheiro, não o crédito para retornar o valor real, não atendeu. Não é? Tem 60 bilhões para acudir os governos estaduais e municipais pela perda de receita. O Bolsonaro não sancionou, já está aprovado há mais de 15 dias. Então, a nossa luta é para pressionar por essas soluções. Como não estão fazendo, o que, é que está pronunciando para o Brasil? Está pronunciando uma tragédia de saúde pública, a mais grave da nossa história, deve bater a pandemia da gripe espanhola, que matou 82 mil brasileiros em 1918, no século passado, e nós no Brasil vamos sofrer a consequência econômica pelo menos o dobro daquilo que vai ser a média da crise econômica extensa do mundo, quando nós não precisamos fazer isso. Para começar, se eu estiver falando demais, me interrompa, mas para começar, nós identificamos um trilhão e agora 200 bilhões de reais no caixa único da União. 200 bilhões disso está livre para você aplicar agora. Agora, no Caixa da União, antes da gente entrar no debate se vai expandir dívida ou se vai emitir moeda, nós temos dinheiro ouvindo a conversa. São... As pessoas, às vezes, têm dificuldade de acreditar no que eu estou dizendo. O feminista está Fazenda? Porque tem saldos de fundos, fundo de expansão do, 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 das telecomunicações. Faz 15 anos que não se aplica um centavo. Mas como é vinculado, esse dinheiro vai para o Caixa. É uma leizinha no Congresso ou uma liminar do Supremo? Desvincula. Nós estamos fazendo, o deputado Mauro Filho está apresentando um projeto de lei para, para mostrar para o governo que tem aí 300 bilhões de reais, que dá para a gente conversar até agosto. Nos dois campos, enfrentar a pandemia e acudir às empresas. Não fazem porque tem uma intoxicação ideológica estúpida. A outra solução, para além dessa, é expandir a dívida pública. Por quê? Porque a dívida como proporção do PIB brasileira é relativamente pequena embora isso faça um terror imenso, a proporção dela com relação ao PIB ainda é relativamente pequena. O grande problema da dívida brasileira é o prazo. Sim. Mas nesse quadro você pode emitir títulos prefixados com prazo de maturação mais longo e atravessar isso. Agora o Banco Central tem que mudar de conduta, em vez de ser um escalão avançado do setor financeiro. E é o que eu estou dizendo, o governo Bolsonaro botou... 1 um trilhão e 200 bilhões de reais no setor financeiro, em 48 horas depois da pandemia ser declarada emergência, no pretexto, sem regulação, dos bancos expandirem o crédito. Os bancos brasileiros retraíram o crédito e aumentaram a taxa de juros em até
1: 70%. Você tem uma ligação muito forte, obviamente, com o Ceará. Quer dizer, politicamente, o seu grupo político está há bastante tempo. Uh, no Ceará, no comando. Né? Lula, Hoje, o governador...
3: no governa Ceará é o PT. Sim, mas como ele... Eleito
1: com seu apoio.
3: Como governador da Bahia, foi eleito também com meu modesto apoio, lá ele não precisava nem nada de mim. Como governador do Piauí também, eu votei. Como votamos no Jorge Viana de novo, lá no Acre. Mas para essa PTzada, Lulo petista, fanática, corrompida, nada disso vale. Nem respeito eu mereço.
1: Mas a pergunta é a seguinte, como é que o Ceará está atravessando essa pandemia e por que, que uh, os resultados não são melhores lá?
3: Não, os resultados aqui são aqueles que o Brasil vai ver. Apenas nós entramos aqui umas três ou quatro semanas antes do resto do Brasil, porque somos um lugar intensamente turístico. E aí você veja as aberrações do Brasil. Nós recebemos aqui entre 18 a 20 mil turistas estrangeiros por cada 30, 40 dias. O governador Camilo Santana, em boa hora, lá atrás, solicitou ao governo o cancelamento dos voos. O governo federal, que é o único que pode fazer, disse que não. O Camilo foi para a justiça, conseguiu eliminar da justiça. O, o, o presidente Bolsonaro foi no Tribunal Regional Federal, pela Advocacia Geral da União, caçou a eliminar. Nós, então, invadimos o aeroporto para fazer com a nossa vigilância sanitária o teste, para ver se as pessoas estavam chegando com febre da Itália, da Espanha, dos Estados Unidos, já em plena pandemia. O Bolsonaro foi lá e conseguiu proibir, via judicial, que a gente fizesse teste no aeroporto. Por isso, nós começamos mais cedo. Então, explodiu aqui. O que é que nós fizemos? Foi o primeiro também estado que... Quer dizer, não foi o primeiro, foi logo em seguida ao primeiro, junto ali com o coisa, fizemos um hospital de, de, de coisa, importamos do estrangeiro não é, respiradores, expandimos em mais de 600 leitos de UTI, só para você ter uma ideia, o governo federal não abriu nem 400. Nós fizemos 600 leitos de UTI, mais de 3 mil leitos novos, na capital e no interior, e estamos aqui toreando. Né? Toreando a questão do isolamento social. Agravamos o quadro, não chegamos em lockdown ainda, mas estamos tentando dar força. Se Deus quiser, nós estamos conseguindo, em Fortaleza, estabilizar a curva. Não é numa hora, mas ontem morreram 261 cearenses. 261 cearenses morreram ontem. E a minha exasperação com o governo federal vem disso, da minha observação aqui no, no campo. E ainda pegamos, nas antecedências disso, um motim da PM estimulado pelo Bolsonaro, pelo Moro e pelos filhos dele, os filhos do Bolsonaro.
1: Última pergunta, nosso tempo está acabando, Ciro, e depois eu lembro, nós vamos exibir essa nossa conversa na íntegra, tanto no Facebook quanto no YouTube, que estranhamente é, parou de exibir por alguma questão técnica ainda não identificada. É... Você é otimista Nessa circunstância que a gente vive?
3: Olha, eu luto E para lutar a gente acredita Na possibilidade de virar o jogo né? Agora, eu não acho que a gente tem Que se proteger disso, eu acho que pessimismo É uma energia negativa Que atrapalha a gente lutar Mas otimismo, às vezes, é uma, uma espécie de alienação Eu sou realista, o Brasil tem tudo tudo, tudo, tudo. Tudo que é importante. Território, base física, base humana, riquezas minerais, petróleo, base energética, biodiversidade, enfim, temos gente, temos tudo. Nosso problema é o fracasso explosivo da política. Mas se a gente preservar a linguagem da democracia, que é a política, uma hora desce o povo com a sua inteligência abençoada e por Deus, vai achar o caminho. E eu vou lutar no meu limite para ajudar a acontecer. Ciro, muito obrigado pela sua entrevista. É, boa sorte aí,
1: se cuide. É, lembro a todos que a entrevista vai ficar no Facebook e no YouTube disponível. E lembro também que na próxima quarta-feira, às 16 horas, horário do Brasil, a nossa convidada é a ex-ministra Marina Silva. Até lá. Obrigado. Um abraço.